0: 上个礼拜，美国股市再度冲高，最主要，美国联准会主席鲍尔上个礼拜宣布，联准会现在将要采取正式的平均通膨目标，也就是说，未来利率会维持很长一段时间在目前的相对低档。那对于到底现在美国的一些企业、美国的一些投资人有什么样的影响呢？首先，联准会让一些借贷的成本长期处于这么低利率的状况，这对于依赖利息收入的储蓄人是不好的消息。但是，正在求职的人却可能因此成了最大受惠者，特别是这次疫情之下受创最深的低收入户，还有一些少数的族群。另外，买房子的人啦，或者是目前投资股票的，都可能因此受惠。但选举还有哪一些的牛肉政策呢？美国选举气氛现在越来越浓厚，民主党候选人拜登到目前为止的民调还是远高于美国新任总统川普，但是有、哦、最近有很微妙的变化。向来挺民主党的深蓝票仓明尼苏达州，现在传出有市长群起喊话投川普，这引发了话题。同一时间，联准会新的通膨政策再再都为上个礼拜五让标普指数连续六天创下历史新高。But Biden is too weak, too scared, and too sleepy to stand up to the radical left. He has been doing nothing in Washington for 47 years. We know we can count on President Trump to fight for us and win. Let's make sure he wins on November third.
1: 老民主党人也倒戈了。属于铁锈带的明尼苏达州是传统民主党铁票区，四年前美国总统川普竞选时都没敢踏上的深蓝州，竟然有六位市长倒戈联合起义，背书支持川普连任。这件事比媒体报道川普提名演说当晚收视率输拜登的事都来得意外。A weak guy named Joe Biden 川普在新罕布下见川粉，大骂华府抗议群众，指街头示威的都是民主党暴徒，引发支持者疯狂叫好。美选气氛如此浓烈，每周对决的产物，美国 T i k t o k 竞标传出这个周末就可能结案。尽管又爆出有伦敦新买家，但周五美股快收盘前，沃尔玛百货相较微软出现暴涨，远胜甲骨文表现的状况来看，股市已对沃尔玛投下赞同票。Similar as Nadella and Microsoft, this basically fell into their lap. I mean, this would give them huge、uh, sort of arsenal in terms of going after Amazon, the e-commerce piece, cross-pollination, and, and I think this would be a huge move for them successfully. And for Microsoft, it's a no-brainer. 科技股领军道琼工业指数周五上涨一百六十一点，涨幅百分之零点五七，正式收复近年来所有失地。标普首度站上三千五百点大关，和纳斯达克都刷新历史新高，而且这已经是标普连续第六天改写历史新高了，等于说美股将强势挺进。向来走势诡谲的九月份交易 ，This is
2: unprecedented. Every time markets start to show weakness. buying comes in. I believe there's been a mandate behind closed doors from our Fed and other central banks along the world to hold this market steady by to keep buying.
1: 投资人下周焦点将放在八月非农就业报告是不是真的如预期的那样乐观。另外，苹果和特斯拉分割股票后的首度交易将在三十一日周一展开，届时是将吸走所有投资人的目光。记者曹乃琪、李芷莹综合报道。
0: 现在选举的最新进度，美国联邦食品药物管理局 FDA 的局长叫哈恩，哈恩最新宣布了一个重大的讯息，他说他愿意绕过正常的程序，尽快的核准新冠的疫苗。因此外界高度反驳说，这一次是不是为了要提振川普的选举，所以加快核准呢？同时间，川普本人早在全代会接受提名演说上面就喊话，他说要在年底之前成功推出疫苗。
1: They have to get back to school. Most importantly, we are marshaling America's scientific genius to produce a vaccine in record time. Under Operation Warp Speed, we have three different vaccines in the final stage of trials right now. Years ahead of what has been achieved before, nobody thought it could ever be done this fast. Hundreds of millions of doses will be quickly available. We will have a safe and effective vaccine this year.
0: 好，到底谁先谁后？有没有川普选举的压力呢 ？FDA 局长哈恩是在《金融时报》的专访当中说，只要官员们认为益处大于风险 ，FDA 已经准备好要批准了。但是根本没有完成第三阶段临床试验的疫苗，现在很可能透过紧急授权来提供给某些群体使用。也就是说，还不是全面批准。但是哦，哈恩这个决定很可能是美国公卫史上最重要以及最。最敏感的决策之一，因为他跳过了第三阶段的临床试验，所以这显示了疫苗并不是安全的。但是哈恩坚持称说自己不会急着批准疫苗来取悦美国总统川普。但是明明就有这个媒体报道说，川普希望在十一月大选前提供疫苗，所以到底哈恩这个举动是不是要帮忙拉高胜选的几率？当然大家心知肚明。也是选举相当重要的一个温度及一个指标。这个地方是向全球卖出各种选举宣传品的中国浙江义乌商城，他们叫做义乌指数。义乌指数最新反映，美国总统川普的一个选举商品销售量，现在看好他还是能够继续连任。义乌这个地方向来有中国小商品之都的称号。美国大选各个党派的选举用品呢，很多都来自义乌，所以根据当地的商家订单数量，得出了一个叫做义乌指数。义乌指数向来是预测美国大选非常贴近市场的参考指标。在新加坡的联合早报报道说，按照目前义乌指数的预测。川普还是可以连任的、哦、还有义乌批发商透露说，从去年底开始，自己家里工厂就发出了十多万面川普竞选的应援旗帜。同样大小的半登印援旗帜，大概呃目前的订单数量只有几千面而已。但是川普是上万面的旗帜，但是民主党候选人拜登也有很多前共和党对手倒戈支持他，包括了在共和党的前总统小布希，还有现任参议员罗姆尼等等，好几百位的前幕僚希望争取还没有决定选民的支持。接下来来跟着中国外长王毅访欧的行程。王毅这一趟从八月二十四号开始进行欧洲国家的拜访，企图拉拢欧洲各国。但是有法国媒体最新报道说，这趟王毅的拜访行程当中，人权团体抗议如影随形，所以魅力外交的成效现在恐怕备受质疑。王毅这次的行程呢，是从罗马一路的到巴黎，在意大利期间，王毅先跟外交部长签署了一个两国的贸易。决定，但是意大利总理孔蒂是拒绝接见了王毅，只有用电话来进行沟通。那进一步跟王毅会谈的荷兰外交部长当面的表示，对于新疆维吾,吾尔人以及香港的自由表示了高度的关切。这似乎也对这一次两个人见面的一个焦点给模糊掉了。8月28号晚上，法国总统马克龙用红毯在爱里塞宫接应了王毅。马克龙也多次针对了中国人权的状况表示关切。不过，两方会晤多久之后呢，并没有发表了公开声明，这是外界比较狐疑的。29号的行程来到了跟法国的外交部长会谈，也没有召开记者会。最后一站，王毅即将出访的是德国。拜会的是总理梅克尔。对此，德国国会三名分属于不同政党的一个议员都写信给梅克尔，要求要讨论北京强推港版国安法等等的议题。可见这一次的人权问题哦，无疑的还是成为王毅欧洲之行相当大的挑战。好，关心的是中美双方的关系。中国商务部跟科技部最近公布了一个新版的。禁止出口、限制出口技术目录，其中新增了一个条文，叫做个性化信息的推播服务技术。因为这个技术跟字节跳动旗下的抖音海外版的业务息息相关，我们叫做 TikTok。现在呢，分析人士指出说，中方的新规定很可能导致 TikTok 没有办法卖给海外，更直接讲，恐怕没有办法出售给美国。TikTok 的母公司字节跳动在昨天晚间已经表示说，他们注意到了中国官。方。方现在发出了这个禁令，而且将会严格的遵守禁令。除此之下，外界关注这一次一来一往之际，是不是中国试图要跟美国过招，要来买抖音，恐
1: 怕困难重重。Former Vice President Joe Biden has taken considerable criticism for staying in his house for much of the campaign so far. So.
2: His 美国民主党总统候选人拜登态度大转变，一改过去采用视讯的方式，预计九月开始恢复亲自出席造势活动。第一波就选在上次被川普拿下的亚利桑那、宾州以及威斯康星州。尽管民调都显示拜登已经取得领先，但川普在这些摇摆州支持率几起直追
1: 。It is a close
2: election, I know, but Uh, people two or three weeks ago were talking about how this thing was over. Wisconsin at 49 to 44 percent. Pennsylvania only three points, 49 to 46 percent.、Uh, I'm still shocked. Pennsylvania The 眼看摇摆州领先趋势即将进入黄金交叉被逆转，拜登赶紧回防，不让川普有机可乘。美国疫情趋缓，川普人紧咬中国不放，但中国当然也不是省油的灯。
0: 《中华人民共和国技术进出口管理条例》昨天，商务部会同科技部制定调整并公布禁止或限制出口的技术目录
2: 。中国商务部二十八号公告调整了五十三项技术出口的限制，其中包括新增北斗导航、无人机以及太空领域等二十三。The
0: Chinese government has added artificial intelligence technologies, including personalized content recommendation tools, to its export control list. A move that could potentially jeopardize the pending sale of TikTok's U.S. operations.
2: 由于 TikTok 部分技术就落在新规定的范畴内，引发外界揣测中国根本就不会允许出口。而就在中国公布新规定的同一天，美国国防部也新增十一家中国企业，认定是中国解放军持有，等于为之后可能的制裁铺路。显见美中角力仍不停歇。谢玲博与邓邦万综合报道。
0: 当然，面对了美国不断的扩大抵制的力道，华为的财报似乎还是找出不错的成绩单。华为公布了上半年的营收比去年同期增加了百分之十三点七，净利大概比去年成长了百分之二十三点五。换句话说，华为上半年每天赚进了二点四亿人民币，相当于台币十亿元。也就是说，营收、获利双双都比去年同步成长。华为的创办人任正非表示说：“华为目前想点燃五 G 这个灯塔，但是才刚刚点燃了火柴，美国就来个大棒给打下来，把我们给打昏了。一开始还以为华为的合规系统出了什么问题，所以华为不断的在反思。结果第二棒、第三棒、第四棒的打下来，才明白说美国的一些政治家希望华为死。而现在，任正非表示说，求生的欲望使得华为。”振奋了起来，寻找自救的道路。无论怎么样，华为永远不会记恨美国，那只是一部分政治家的冲动，不代表美国企业、美国的学校，更不代表美国的社会。但是哦，川普政府扩大的封杀华为出口禁令，九月十五号即将生效了。华为现在除了面对了断货的危机之外，恐怕也将冲击到很多很多相关的供应链。关心日本首相安倍晋三的健康状况。安倍晋三上个礼拜宣布辞职之后，日本媒体报道说，执政的自民党正在协调九月十七号要召集临时国会，目前由参众两院的议员要推选新的首相。至于这排着安倍走过了第二任期的官防长官，叫做菅义伟，菅义伟已经表达参选的意愿，最快九月一号会正式的宣布参选。现在外界预期所谓的后安倍。时期，新的内阁将会在九月十七号新首相出炉的同一天上路。现在有自民党各个派系已经紧锣密鼓的准备要派人来进行竞选。官房长官菅义伟去年四月负责在记者会上公布了新的年号令和，所以呢，现在人气极深，外界都叫他令和大叔。参选的消息已经获得了部分高层的支持。另外，网络声量非常高的防卫大臣叫河野太郎，河野太郎尽管还没有表明是不是会参选，但是也获得了政治明星环境大臣小泉进次郎的力挺。另外，还有共同设一份。谁最适合担任首相的民调显示，自民党的前干事叫做石破茂，目前支持度有百分之三十四，也相当高。不过，不论谁当选，都得一肩扛起防疫啦、处理太平洋局势的重大任务，所以现在外界关注。